0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 297. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog Birgitte Sølvstein og Øret det er dit. Velkommen til og glædelig jul. Lige om lidt er det jul. Så er den rigtigt. Og jeg glæder mig rigtig meget. Jeg skal lige arbejde et par dage nu. Jeg stopper faktisk øh, først og går på juleferie på fredag. Men jeg kan allerede mærke at den her gode julestemning ligesom breder sig. Og øh, jamen jeg glæder mig bare til jul i år. Og jeg ved godt, at det ikke er alle, der har det sådan. Jeg tænker, man kan have faser i livet, hvor julen enten er svær, eller man er stresset, eller hvad det nu er. Og nogen har bare et anstrengt forhold til jul af forskellige årsager. Nogen føler sig ensom i julen. Og, øhm, og det får jeg bare lyst til at nævne nu her, hvor jeg sidder og, øh, og kaster alt min juleglæde og forventning og alt muligt ud her i podcasten, at jeg ved godt, at julen, det er en tid, der kan vække mange følelser. Og det gør den egentlig også for mig, forskellige følelser. Men, men jeg synes bare, jeg er så heldig. Jeg har altid elsket jul, og, og det kommer jeg altid til, tror jeg. Og jeg, jeg elsker bare julestemningen og juletraditioner, og, og vi skal holde jul herhjemme. Det har vi gjort i nogle år nu, efter vi flyttede til Jylland. Øh, især er vi begyndt at holde jul hjemme hvert år. Vi skifter sådan mellem den ene og den anden familie. I år skal vi holde jul øh, med min mors, eller ligesom min side af familien hedder det. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Og, øh, og vi bor her i skoven, eller i en by, men den ligger omkranset af skov, og vi bor lige ud til skoven, og det er bare så julet. Og øhm, jeg snakkede lige med min mand her i går, og jeg sagde øh, noget om, at nogle gange har jeg sådan lidt et ja, ambivalent forhold til at bo her. Nogle gange føler jeg, at jeg hellere ville bo tættere på København og, og sådan noget. Men jeg kan bare mærke, at det giver fuldstændig mening at holde jul for mig her. Så det er en dejlig fornemmelse. Men... Ellers så øhm, ja, vil jeg jo egentlig mest bare sige hej og glædelig jul. Og det her bliver en kort episode, fordi ja, det er snart jul, og jeg tænker, at måske har du det ligesom mig, at der er mange ting, der skal nås og lige afsluttes og forberedes og alt sådan noget. Så øh, det bliver en kort episode, men jeg vil gerne bede dig om én ting. Jeg har besluttet mig for, at jeg vil bruge den her episode den sidste Nej, det er faktisk ikke den sidste. Der kommer en mere. Det siger jeg lige lidt om til sidst, fordi der kommer en øh, lige en nytår. Anyway, den sidste inden jul, den vil jeg bruge til at ønske mig en gave af dig. Og det er simpelthen at bruge linket, du finder her sammen med podcast og gå ind og svare på en række af spørgsmål. Om podcasten, hvordan du lytter til den, hvad du kan bruge den til. Er der noget, du ønsker dig mere af? Er der noget, du ønsker dig mindre af? Er der emner, du gerne vil høre noget om? Så jeg får et indblik i, hvad du godt kunne tænke dig, og også, øh, ja, ligesom, hvordan du, øh, hvad du får ud af at lytte til den her podcast. Og det vil jeg gerne gøre, fordi jeg nærmer mig 300 podcast-episoder lige om lidt her i begyndelsen af det nye år, hvilket er fuldstændig vildt. Men, øhm, men det giver mig ligesom anledning til lige at stoppe lidt op, og der er nogle ting omkring den her podcast, jeg gerne vil ændre. Der er nogle ting, jeg selv har tænkt på. Hmm, måske kunne man gøre sådan og ændre ligesom formatet og tonen, og der er nogle ting, jeg sagde, jeg overvejer. Men så var det, jeg tænkte, jeg bliver nødt til at spørge min lyttere. Fordi i er mange derude, og jeg er så taknemmelig for, at I lytter til den her podcast uge efter uge. Og jeg, det er derfor, jeg er her. Det er fordi, I er her. Øhm, det er simpelthen derfor, og det vil betyde helt vildt meget, hvis du lige vil bruge et par minutter og gå ind og svare på de spørgsmål. Og som sagt, så finder du linket. Hvis du går ind på noterne til episoden, noterne det er den tekst, man finder, sammen med podcastepisoden, hvis man lytter til den i en app, så kan man ligesom som regel gå ind i teksten der. Eller øh, hvis du lytter til min, på min hjemmeside, så er den bare i teksten der, så er linket der, og det sender dig videre til en lille spørgeundersøgelse, der tager fem minutter, tror jeg, højst. Og det, vil, det, det er virkelig guld værd at, øh, at få jeres feedback på den her måde omkring podcasten. Det er noget, jeg aldrig har gjort før, og, øh, og jeg vil glæde mig rigtig meget, til at, øh, at læse, hvad I har af input. Så det her, det er ikke så meget, at I skal anmelde eller evaluere podcasten. Altså, det må I gerne gøre, og sige, at I godt kan lide den, osv. Men det er mere sådan for at trække på jeres idéer, og hvad I gerne vil høre om, og hvad I kunne forestille jer, og hvad I synes fungerer godt, og, og ligesom hvilke elementer af den her podcast, der har hjulpet jer mest, og med hvad. Og det, det er simpelthen fordi, den her podcast... Det er en lang historie, hvordan den har udviklet sig. Havde man fortalt mig for nogle år siden, at jeg kom til at have en podcast, og nu sidder og laver snart episode nummer 300, så havde jeg tænkt, det tror jeg er en misforståelse. Det kommer ikke til at ske. Så det, det har aldrig været meningen, at jeg skulle have en podcast, som, som så mange lyttede til. Men det er blevet meningen, og det, er, det giver mening for mig, fordi I lytter med derude, og jeg får hele tiden kommentarer og beskeder, endda møder jeg nogle gange på gaden, når I fortæller om, hvordan podcast har betydet. Og det giver utrolig meget mening for mig at sende noget ud, som I kan bruge til noget. Jeg kan også bruge det til noget, fordi det tvinger også mig til øhm, som psykolog at blive skarp på nogle emner og finde ud af, hvordan jeg vil formidle dem ud. Og der er også noget i den proces... Som menneske, som mig selv, som er utrolig meget værd, fordi jeg også bruger mig selv. Og, øh, og helt automatisk, så tager jeg nogle af mine egne ting med ind i den her podcast. Erfaringer fra tidligere og ting, der fylder lige nu. Så, så det her øh, det er blevet en meget meningsfuld ting, og jeg har besluttet mig for, at det er noget, jeg bliver ved med øh, fremover. Og, øh, og det, er ligesom, det er gået op for mig, at det her det er også en del af den måde, jeg er psykolog på. Så der var mange måder at være psykolog på, og jeg føler, at jeg med mit fag, jeg, jeg føler, at jeg er så heldig, at jeg er havnet på rette hylde. Men jeg kan huske, i begyndelsen af mit psykologliv, der havde jeg lidt svært ved at se det for mig, sådan hvordan det lige skulle se ud. Jeg havde sådan lunde klassiske psykologjobs, og senere blev jeg sådan almindelig selvstændig som psykolog med min egen praksis og konsulent og sådan noget. Men det var ligesom om... Jeg tror, jeg havde ikke helt fat i mig selv i det, og jeg kunne ikke lige helt se mig selv i de her klassiske psykologroller. Det kan jeg nu også godt sagtens, fordi jeg kan også godt lide at have samtaler og være ude og undervise og supervisere det. Så det er ikke det, men det var ligesom om, det var ligesom om der var noget, der manglede. Og noget af det, jeg har fundet ud af efterhånden, det er virkelig, at der er mange måder at være psykolog på. Ligesom der er mange måder at være alt muligt andet på. Man behøver ikke at følge den slane vej. Og det her er åbenbart en måde, jeg kan hjælpe mange på. Og det er jeg rigtig glad for at kunne gøre. Og derfor vil jeg også gerne have jeres input til, okay, hvordan kan vi sammen gøre den her podcast bedre. Så det håber jeg, du vil gå ind og gøre. Det, øh, det vil jeg sige på forhånd. Tusind tak for. Jamen, øh, så ved jeg egentlig ikke, om jeg har så meget andet at sige. Øh, jeg kan sige, hvis jeg skulle sige, noget om, øh, ja, bare sådan, hvor jeg selv er henne lige nu, her op til jul. Så øh, jeg ved ikke, om jeg helt er begyndt at se tilbage på mit år endnu. Ikke sådan rigtigt. Det gør jeg først helt i slutningen af året, og, øh, og det kommer jeg til lige om lidt med vores nytårsting. Øh, men men jeg synes alligevel, der er sket et eller andet, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Jeg ved ikke, om det er så meget et skift, mere sådan en gradvis forandring over lang tid, der har gjort, at der er nogle ting i mit liv, der sådan er faldet meget mere ro på. Øh, det er især omkring mit forældreskab, og især omkring mit særlige forældreskab til et af mine børn, øh, som har brug for ja, en, en særlig indsats på mange måder. Og... Øh, der er bare opstået sådan en helt anden ro og også glæde og mening omkring det. Det er ikke noget, der er kommet fra den ene dag til den anden, men det er noget, der er kommet. Og jeg håber, og jeg tror, at det er kommet for at blive. Og det får jeg lyst til at dele her også, fordi hvis du derude lige nu kæmper med noget, det kan være dit forældreskab, som er rigtig svært. Det har mit i den grad også været. Det kan også være en anden relation, et eller andet, hvor man bare tænker, det her er bare slidsomt, og, og især også, hvis det er noget livslangt, altså hvis det er noget, hvor man tænker, okay, det her går ikke bare lige over i morgen eller næste år, så kan det være meget overvældende at dele med den slags ting. Og der, der vil jeg bare sige, at over tid, over år, kan der virkelig ske en meget, meget stor forandring. Og min oplevelse er, at det er ligesom om, ligesom, man får en adgang til en anden, dybde i tingene, og jeg har tænkt meget over her for nylig, den der dobbelthed, eller sådan, hvordan skal man sige det? Altså det, jeg faktisk kommer til at tænke på, det er, øh, er en salme, jeg lige så titlen på her den anden dag, den der øh, der hedder Soverig og glæde, de vandrer til håbe, og det er egentlig ikke, fordi jeg kender den så godt, men jeg synes lige, den titel der ramte mig, fordi det er det der med soverig og glæde, at de to ting er ikke modsætninger. For mig er det begyndt at vise sig, at de går meget hånd i hånd. Og det tror jeg, mange af os oplever efterhånden, som livet skrider frem, at sorg og glæde er ikke modsætninger. Det er ligesom om, livet er, er sorgfuldt på en måde i sig selv efterhånden, som det går, fordi... Det er så stort, og vi mister ting, og ting forandrer sig. Og der er den her dybde i tingene, som jeg i hvert fald ikke kunne mærke, da jeg var yngre. Øhm, og, og det er ligesom... Livet kan både være utrolig brutalt og meget, meget smukt på samme tid. Og det, jeg synes, nogle gange viser sig, det er, at de ting, der er brutale, er også de ting, der er smukke. Og vores følelser og vores oplevelser kan ikke rigtig deles op i de her modsætninger. Det er ligesom om, det hele hænger sammen. Og det, det er svært at sætte ord på, men jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener. Øhm, det er virkelig den her, det er sådan en storhed på en eller anden måde, hvor, som, som der er mange følelser i på én gang. Og det er noget, jeg har oplevet her på det seneste, og noget, jeg tror, jeg også kommer til at gå på juleferie med. Øhm, den her sådan glæde i hjertet, men også sorg i hjertet på samme tid. Og det er okay. Og jeg tror bare, det er noget, jeg skal have lært i hvert fald, fordi jeg tror, at jeg er mere, og det tror jeg, mange af os er skolet i, at sorgen, den gemmer vi væk og bider i os. Den må vi ikke vise, og så skal vi lade, som om vi er glade. Problemet er bare, at hvis vi gør det, bider sorgen i os, så bider vi også glæden i os, fordi vi kan ikke åbne op for det ene, uden også at åbne op for det andet. Og det er noget, jeg øver mig i. Jeg synes, øh, jeg tror for mig, at det faktisk er nemmest, når jeg er alene, eller sammen med nogle enkelte mennesker i mit liv, øh, også mine børn og nogle enkelte stykker, hvor jeg føler, at der er plads til den dybde på en eller anden måde, og åbenhed og sårbarhed og umiddelbarhed, og hvor man ikke behøver at forklare noget, og hvor det hele godt må stikke lidt i alle retninger. Så, øh, så når jeg nævner det her, så er det egentlig også for os at give dig lov til at have det på alle de måder, du har det, og også at, øh, at ligesom lægge mærke til, at nogle gange så den store sorg er også den store glæde, eller den store dybde, eller den store mening. Og det er okay. så må det godt være. Og jeg håber i hvert fald, at du ind i dig selv kan finde et rum, hvor du giver dig selv lov til. Og, og have det. På alle måder med noget, der måske både er stort og smukt. Og svært og sjovt. <laughs> og alt muligt. Ja... Så øh, det tror jeg, hvis der var et tema i dag, så, øh, så var det nok det, der var det vigtigste i forhold til, hvad der er mit budskab til dig derude her i julen. Og så det sidste, jeg vil sige her, inden jeg runder af og siger god juleferie, det er, at der kommer en podcastepisode mellem jul og nytår, der handler om nytår. Og det at sige farvel til det gamle år og sige goddag til det nye år 2024 på en god måde og en sjov måde og en givende måde. Og øh, der kommer en nytårsworkshop, som man kan tilmelde sig gratis, som er et nytårsritual, du kan lave. Det tager en time. Og øh, jeg elsker nytårsritualer, og jeg tror på dem, og det siger jeg mere om i næste podcastepisode, der kommer efter jul, øh, eller mellem jul og nytår. Men, øh, men det, jeg vil sige lige om den her workshop, det er, at øh, den var en time, og det er en video, jeg har lavet. Jeg har optaget det til jer i år. Sidste år gjorde jeg det her for første gang. Jeg havde overvejet det i overvis, men for første gang sidste år lavede jeg et live nytårs-workshop. Øh, nytårs jeg ved ikke, hvornår det var, 28 eller 29 eller et eller andet. Og der var jeg var lige inde at kigge, der var rigtig mange tilmeldte. Der var fem, over 1.500 tilmeldte til det her nytårsritual. Jeg kan ikke huske, hvor mange der var med live, men der var flere hundrede i hvert fald, og det var virkelig en fest, og det var fedt. Og, og jeg er simpelthen så glad for, at jeg gjorde det, fordi øh, ja, jeg elsker nytårsritualer, og, og jeg fik lyst til at prøve det af. Jeg ville egentlig også gerne have lavet det live i år. Øh, jeg havde sådan overvejet forimod, hvad er bedst, at jeg laver det live, hvor vi alle sammen samles på den her måde, at jeg, eller at jeg laver en optagelse, som måske også er sådan lidt mere finpudset, og hvor der er lidt mere god ro og orden, øh, og det hele er, er sådan gennemstruktureret lidt bedre. Jeg tænker, der er vi ved begge dele, men så besluttede jeg mig for at optage den på forhånd, fordi vi skal på skiferie hen over nytår, hvilket vi, det er første gang, vi er på ski hele familien i mange år. Jeg ved ikke, altså børnene var ret små, da vi var afsted sidst. Det havde skil i år siden, og det, det glæder jeg mig helt vildt til, eller jeg glæder mig til det. Nu bliver jeg nødt til at være ærlig. Jeg er, jeg er faktisk lidt spændt på det. Jeg er lidt spændt på, om jeg kan finde ud af at stå på ski. Det er mange år siden, jeg har stået på ski. Så meget har jeg heller ikke stået på ski. Jeg, øh, jeg synes, det er lidt en ting at, øh, at skulle være stede med i juleferien. Men fordi vi har så lang en juleferie i år, mine børn har en meget lang juleferie, også på den anden side af nytår, så tænkte vi, hvis vi nogensinde skal på skiferie, så skal det være i år henover nytår. Så det glæder jeg mig til. Men jeg vil sige, at min mand glæder sig endnu mere, end jeg gør. Han snakker om det hele tiden, og snakker om, hvor meget han glæder sig, og hvor meget vi glæder os. Og det prøver jeg så også at gøre. Min mand har stået rigtig meget på ski, altså som i rigtig, rigtig, rigtig meget. Og han elsker det bare. Og han har stået på ski med børnene hver især en del her også de senere år. Øh, hvilket jo bare er fantastisk, at han tager det med sted så tager han dem typisk med nogle få dage af gangen. Og det har været hver for sig indtil videre af forskellige årsager. Det har bedst kunne lade sig gøre. Øhm, der er nogle helt vidt forskellige behov øhm, i, med vores to børn i forhold til, hvordan man står på ski, hvad man kan, hvad man vil. Og vi har vurderet, at det var bedst at gøre det på den måde. Det har været en stor succes. Øhm, nu er jeg meget spændt på, hvordan det kommer til at gå, når vi alle sammen skal sted. Nå, anyway. Det var bare for at sige, det er altså derfor også, jeg optager den i år, fordi jeg skal stå på ski, og der er sikkert ikke særlig god internetforbindelse, og jeg har sikkert ikke tid til at afholde et nytårsworkshop der, når vi er på ski. Så, så det er det, men øh, der er allerede links til, øh, til tilmelding, som sagt, den er gratis. Det link, det, øh, det finder du øh, et eller andet sted, end på min hjemmeside. Jeg ved ikke lige helt, men I skal nok kunne finde det. Man kan også finde det i, øh, jeg ved i hvert fald, man kan finde det på min Instagram-profil i linket, der er det der sådan på min profil er der nogle links, man kan gå ind i. Der er i hvert fald også et link allerede nu. Men som sagt, der kommer en podcast-episode, hvor jeg lige introducerer den her workshop. Der kommer også et nyhedsbrev ud sammen med den. Så hvis du gerne vil have besked via mail, så kan du skrive dig op til mit nyhedsbrev. Det kan du gøre ind på min hjemmeside. Der, hvor der står nyhedsbrev i menuen. Og så får du automatisk besked. Og øh, ja, det var ellers det. Så øh, er der vist kun tilbage, at jeg... Vi ønske dig en glædelig jul. Jeg håber, du får en god og dejlig og fredfyldt jul, uanset hvordan du skal holde den, øh, eller ikke holde den, uanset hvem du skal holde den med. Jeg håber bare, du får en god jul. Jeg, jeg ønsker jer det bedste derude, alle sammen, og øh, så høres vi ved på den anden side. Glædelig jul.